0: Como nossas experiências passadas influenciam na nossa mentalidade hoje? Como funciona o sistema de recompensa do cérebro? Quer saber sobre isso e muito mais? Então fica aqui com a gente. Olá, jovens, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Rafael Nunes, sou professor universitário e fundador do Instituto Renca. Você concorda que uma das principais chaves para o sucesso é o autoconhecimento? E você concorda que um dos principais pilares do autoconhecimento é conhecer a si mesmo e conhecer como o nosso cérebro funciona? Então, com base nisso, vamos falar aqui algumas características do nosso cérebro e como funciona o nosso sistema de crenças, pensamentos e a nossa mentalidade. Então, para começar, vamos falar um pouco mais sobre o nosso cérebro, como o nosso cérebro é dividido como ele funciona. Alguns especialistas falam nosso cérebro é classificado como cérebro clínico, ou seja, ele tem três partes. A primeira parte é o nosso cérebro reptiliano, ou seja, é o nosso cérebro primitivo, que veio dos répteis, né? que é o responsável por nossas reações rápidas, que é o responsável pelo nosso instinto de sobrevivência. Então, é esse cérebro que é responsável pela sensação de fome, de sede, de medo, de raiva e também é a parte responsável pelas reações rápidas. Sabe quando você faz alguma atitude, e que depois você pensa, poxa, por que eu fiz isso? Então, isso é o seu cérebro reptiliano funcionando
1: Além disso,
0: temos o nosso cérebro racional, que é o responsável pela nossa cognição, pela nossa aprendizagem, pelo pensamento racional. Ou seja, é, o cérebro, é por conta do cérebro racional que nós temos o nosso QI, ou seja, o nosso paciente de inteligência. E a terceira parte do nosso cérebro,
1: que é a predominante
0: e também a mais eficiente, é o chamado cérebro emocional, que é o responsável por nossas emoções e nossos sentimentos. Sendo esse cérebro emocional a parte mais eficiente do nosso cérebro, é interessante a gente entender um pouco mais de como ele funciona. No futuro iremos gravar um vídeo sobre inteligência emocional, onde a gente vai conversar bastante sobre o cérebro emocional, mas aqui é só uma introdução, a gente vai falar alguns princípios básicos do cérebro emocional e aí no futuro nós vamos aprofundar um pouco mais nisso. Então, fique ligado nos nossos vídeos e não perca a nossa sequência de vídeos, principalmente sobre essa inteligência emocional, que vai ser muito legal. Então, falando um pouco sobre o cérebro emocional, ele funciona através do chamado sistema de recompensa e através da fuga da dor. Então, por exemplo, quando nós nos matriculamos numa academia, nós estamos fugindo da dor, que é a dor de ficar acima do peso, e é a dor de se sentir feio, de se sentir mal. Quando nós lemos um livro, por exemplo, nós estamos fugindo da dor, que é a dor da ignorância. Né? Então, por isso que nós buscamos os estudos, nós buscamos a evolução. Tá? E, além disso, é, quando nós comemos um doce, por exemplo, nós estamos em busca do prazer imediato. Né? Então, nós estamos em busca do nosso hormônio do prazer, que é a nossa dopamina. Essa dopamina, ela nos vicia, né? ela faz, por exemplo, a gente praticar um esporte ter, se sentir bem, ter aquele, aquela sensação de prazer. Né? Muitas pessoas também sentem esse prazer, tem essa liberação de dopamina nos estudos, na leitura. Então, você consegue, é, nos textos também, né claro. Então, você consegue liberar essa dopamina, esse hormônio do prazer de várias formas. E isso estimula bastante o nosso cérebro. Essa dopamina, essa busca pelo prazer, ela é tão forte dentro de nós que quando nós aprendemos algo, né, quando nós buscamos algo prazer, aquilo fixa muito mais. Né? Então, é interessante quando você está nos seus estudos, no seu trabalho, na sua vida, fazer as coisas com prazer. Isso faz com que você tenha um aprendizado muito mais eficiente. Por quê? Porque é um aprendizado que vai ficar gravado na sua memória emocional, no seu sistema límbico. Então, por isso, sempre buscar o prazer mais para o bem pro nosso bem-estar, para a sua evolução. Não vá buscar prazer através de drogas, através de álcool, através de... É, de cigarro, através dos doces, não, isso também estimula muito a dopamina e faz com que você fique iniciado em coisas que não deveriam estar, tá certo? Uma outra forma de estimular bastante o nosso cérebro, um outro mecanismo que estimula muito o cérebro são os gatinhos mentais, que são sensações que são, sensações que são despertadas através é, do cheiro, das imagens, do som, das palavras. Então, essas sensações, elas despertam o nosso cérebro e faz com que eles tomem, o nosso cérebro tome decisões inconscientes. Então, quais são os principais gatilhos mentais que nós podemos ter? Por exemplo, o gatilho mental da escassez. Então, se você perceber, quando você vai numa loja, por exemplo, tem lá de sendo na loja. É, últimas unidades. Então, isso aí está sendo despertado em você, o gatilho mental da escassez. Então, você fica louco para comprar aquilo Às vezes, você nem precisa. Mas só pelo fato de você saber que são as últimas unidades, você vai querer comprar aquilo, né? Um outro gatilho mental muito eficiente é o gatilho da urgência. É quando você falar últimas vagas, corra, não perca tempo. É, então isso faz com que, é, isso desperta muita sensação de nosso cérebro. Inclusive alguns gatilhos mentais, como por exemplo da urgência, eles são muito importantes no nosso aprendizado, por exemplo. Né? Então quando a gente tem a sensação de que aquilo é urgente, você se dedica muito mais a aprender algo, então a, a, a chance de você aprender aqui é muito maior. Além disso, temos dois outros gatilhos mentais que são muito poderosos e são muito eficientes, principalmente nos estudos, que é o gatilho mental da novidade e o gatilho da curiosidade. Você sabe por que uma criança ela aprende muito mais do que um adulto? É porque para a criança tudo é novidade. Então a criança, ela quando vai aprender algo, ela aprende de uma forma muito mais eficiente, porque está sendo estimulado por ela pelo gatilho mental da novidade. Além disso, a criança está se descobrindo todos os dias. Então a criança ela é muito curiosa. Então esse gatilho da curiosidade também faz com que ela aprenda de uma forma muito mais eficiente. Então, jovens, se você está no processo de aprendizado, se você está estudando para algo, é, seja uma pessoa curiosa busque coisas novas, busque novas formas de aprender, vá assistir um podcast, vá assistir um vídeo no YouTube, vá conversar com as pessoas, você vai ver que vai despertar o seu gatilho mental da curiosidade e da novidade e o seu nível de aprendizado vai ser muito mais eficiente. Para você ver como os gatilhos mentais eles são tão poderosos, eles são tão eficientes, né, e de fato mexem com o nosso cérebro emocional, faz com que a gente aprenda muito mais, talvez você não lembre que você comeu semana passada, que você fez semana passada. Mas eu tenho certeza que se por exemplo você ouvir uma música muito especial para você, você vai lembrar de momentos de quando você era criança, momentos de muitos anos atrás, ou até quando você está passando no meio da rua e você sente o cheiro de uma comida que você comia quando era criança, e aí você vai ter lembranças da sua infância. Então quer dizer, de fato os gatilhos mentais é né, o nosso sistema Emocional, nosso cérebro emocional, ele é um dos principais responsáveis pelo nosso aprendizado. Então, aprenda a, aprenda a aprender utilizando o cérebro emocional. Você vai ter um aprendizado muito mais eficiente, a informação ela vai ficar fixada por muito mais tempo e você vai ter muito mais sucesso nos seus estudos e na sua vida. E já que nós estamos falando de experiências passadas, de experiências de infância, Vamos entender um pouco como essas experiências influenciam nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e na nossa rotinismo e nos nossos hábitos. Né? Então, quer dizer, essas experiências, principalmente experiências na infância, né? experiências relacionadas ao merecimento, ou seja, ao ter, eu tenho isso, experiências relacionadas à capacidade, ou seja, eu posso fazer isso, e experiências relacionadas à identidade, ou seja, eu sou. Então, essas experiências, elas influenciam diretamente nas nossas crenças, ou seja, influenciam nos nossos pensamentos e nas nossas interpretações dessas experiências passadas. Então, quer dizer, quando nós interpretamos de uma forma, quando nós pensamos de uma forma né, sobre as nossas experiências passadas, nós, temos as nossas, nós construímos as nossas crenças. E essas crenças, elas são responsáveis pela nossa forma de pensar, ou seja, pelo nosso mindset. Né? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre o mindset né? E você pode ter. É, que tipo de mindset você pode ter. Tá? Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Então, quer dizer, essa mentalidade, essa forma de pensar, ela influencia diretamente nos seus pensamentos e no seu padrão de comportamento. Né? Ou seja, isso daí influencia diretamente nas suas decisões e nos seus hábitos. Então, só para você entender um pouco mais do que eu expliquei, eu vou dar um exemplo prático. Né? Vamos supor que você era uma criança cheia de regras, né? onde seus pais te proibiam de tudo, diziam que você não podia fazer algo, que você não era capaz de fazer aquilo. Meu filho, olha, isso aqui não é para você, você não consegue fazer isso, porque isso é coisa de adulto. Então, dependendo de como você interpretou isso, dependendo de como, como foram os seus pensamentos sobre isso, isso pode construir na sua cabeça uma crença de capacidade, ou seja, uma crença de que você não é capaz de fazer as coisas, e aí essa crença ela vai influenciar diretamente na sua forma de pensar, ou seja, vai influenciar diretamente no seu mindset. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco mais sobre o mindset, então acompanhe a nossa sequência de vídeos, né? mas vamos voltar aqui para o mindset, essa forma de pensar, esses pensamentos de que você não é capaz, de que é muito difícil, que você não consegue, influencia diretamente seus padrões de comportamento, nos seus pensamentos e nas suas atitudes, quer dizer, você vai ser uma pessoa de mindset fixo, né? vai ser uma pessoa medrosa, que acha que não consegue fazer nada e é, com pensamentos pessimistas, então quer dizer, isso com certeza vai influenciar de uma forma negativa na sua vida, né? sejam nas suas decisões, sejam nos seus hábitos, na sua vida de uma forma geral. Agora, a boa notícia é que essas crenças, esse mindset, ele pode ser mudado. Você consegue é, dar uma nova interpretação para as suas experiências passadas. Mesmo que você tenha tido experiências negativas na sua infância, mas você pode transformar essas experiências negativas em força, você pode se fortalecer com essas experiências. Ou seja, você pode contar uma nova história da sua história.